0: Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN Fox Sports e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Fala! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos repassando tudo o que aconteceu nessa semana 16, semana de semifinal do Fantasy Football, semana muito importante e já espero aí que você ouvinte esteja classificado para a final da sua liga de fantasy ou das suas ligas de fantasy por aí afora, né, já, já adiantando também, estou oficialmente, de férias, então não estou no meu, no meu habitat natural gravando esse podcast. Se tiver algum eco, alguma situação, alguma eu estiver falando um pouquinho baixinho, de repente é porque tem mais gente na casa, tudo mais mas esse, esse eu acho que vai ser um pouquinho mais solto do que o último, porque eu consegui aí, escapar da... o pessoal foi no mercado, fiquei em casa só pra gravar o podcast pra vocês e conseguir, como vocês que ouvem mais tempo sabem que eu sou um cara muito envergonhado, muito envergonhado e aí acaba que eu não consigo me soltar, não consigo falar tudo que tem que falar se tem mais gente em casa, até minha esposa até da minha esposa eu tenho vergonha gravando o podcast podcast para ter uma ideia, mas tudo bem, vamos lá, não tem ninguém em casa, vamos aproveitar, tô eu e aqui a cachorrada, então se tiver algum latido do nada, algum choro de cachorro, é porque os chitos viram cães de guarda aqui na praia, eles acham que, que qualquer pessoa que esteja passando na rua tem que avisar, tem que alertar, tem que chorar, tem que fazer o escarcel, mas então não se preocupe se isso acontecer, que é nada demais. Vamos antes de falar dessa semana, antes de falar de tudo o que aconteceu até agora, né, ainda temos o um Monday Night Football hoje à noite, falar algumas notícias, algumas notícias ruins desse final de semana, uma delas, James Robinson sofreu uma, uma lesão no tendão de Aquiles, rompeu o tendão de Aquiles na semana 16, então está fora da temporada. Derrick Henderson, ele deve ter sofrido um problema, ele sofreu na verdade um problema no joelho, nesse jogo contra os Vikings, até me chamou a atenção que ele podia... Eu esperava que ele tivesse um jogo melhor, realmente esperava. Onde eu tenho ele, eu o escalei, não escalei Sony Michel. Mas aconteceu o contrário, né? Sonny Michel acabou tendo mais oportunidades. Uma também porque o Darren Henderson sofreu esse, essa lesão no joelho. Clyde Edwards-Hilaire saiu do jogo com um collarbone injury, né? Uma, 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 uma lesão ali na parte de... de se eu não me engano, collarbone são escápulas. Collarbone, vamos ver aqui. Colarbone, clavícula, não escápula. Clavícula. Então ele sofreu. Uh... Provavelmente teria sofrido uma lesão na clavícula, mas os testes de, de raio-x deram um negativo. Ele vai fazer agora uma ressonância magnética para ver se tem algum outro problema. O que aconteceu nesse jogo aí, neste domingo? Uh, Adam Thielen, que foi ativado para a partida, para jogar nos Vikings, correu, uh, recebeu né, para 40 jardas, mas reagravou o seu problema no tornozelo. Então a gente deve aí, uh, pode ser, há, há uma possibilidade de ele estar fora na final. Eu já diria que. É complicado, porque se ele já tá com um problema, tu vai colocar um cara baleado nesse jogo. É uma situação que nem, por exemplo, eu falei na semana passada sobre o James Robinson, que ele poderia ter... Uh, era um cara arriscado pelo fato de ele poder se machucar, como ele não treinou praticamente semana. Acor aconteceu de ser um Aquiles, nada a ver com... com com não ter treinado durante a semana, mas era, era uma possibilidade que eu vejo aqui podendo acontecer com a Dantina também você ter dúvidas, nós termos dúvidas em escalar ele no, no, nesse próximo final de semana, que é semana de final, semana 17, ou semana de terceiro lugar, ou de tentar escapar do, do, do rebaixamento lá na Super League, estamos chegando em reta final, eu estou... Tô... Quase, quase evitando meu rebaixamento Falta só o jogo de hoje à noite para decretar a segunda vitória seguida E escapar do rebaixamento da League two Então peguei o time para quebrar o galho para não ficar lá o time sozinho E nem para alguém pular etapas aí na, na Super League E acabei, vou acabar ficando na divisão Então tá ótimo Miles Sanders deve ter quebrado a mão Ele vai fazer mais testes nessa semana Mas a princípio ele quebrou a mão no jogo contra os Giants isso aí vai dar margem para a gente falar de alguns jogadores ali lá no, lá nos waivers porque a gente ainda tem waivers ainda tem streaming de quarterbacks streaming de defesas neste episódio de hoje Marlon Mack running back do Indianapolis Colts foi para a reserva de COVID list também é algo que não é tão irrelevante mas é notícia. Vamos falar então dessa semana 16 do Fantasy mas antes, lembre-se, siga-nos no Instagram, arroba Fantasy Futebolista no Twitter, Fenderline Futebolista no Facebook é só procurar por Fantasy Futebolista que vai ter os reposts de todas as nossas nossos posts lá do Instagram, é por lá que a gente troca ideia manda um direct, manda um comentário que a gente tá sempre, sempre que pode responder, e não deixe de assinar esse podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast no Deezer, ou no Amazon Music ou nas outras oito plataformas que ele está disponível. Vamos então falar dessa semana 16, tem muito jogo pra gente comentar por aqui no podcast de hoje. Review da rodada. Começando pelo Thursday Night Football, que foi o jogo entre San Francisco 49 e Tennessee Titans com vitória 20 a 17 do Tennessee Titans com nenhum destaque na posição de quarterback, nem Jimmy Garoppolo, nem Ryan Tannehill, foram Firebacks 1 nessa semana foram interessantes pro fantasy. Do lado dos forinários tivemos o Jeff Wilson com a pontuação de 13,20 em Ralph Piar, Foram 45 jardas, no touchdown, mais 3 recepções para 12 jardas. Ele acabou sendo running back 2 nessa semana. Jogo aéreo, destaque mais uma vez por Debo Samuel, um dos melhores wide receivers da semana, com 9 de 11 159 jardas. Teve até dois fumbles, mas carregou a bola por mais 32 jardas e foi um dos melhores wide receivers da semana. Brandon que também não ficou de fora, teve pontuação de wide receiver 2 com suas 40 jadas e o touchdown. Do lado, destaque negativo, né, da, da, desse, do lado dos 49 foram foi o George Kittle. 2 de 3, 21 jadas, apenas nessa, nessa semana 16 do Fantasy. Do lado do Tennessee Titans, tivemos um Deonta Foreman mais acionado, né, foram 9 carregadas, mas apenas um touchdown, o que lhe deu uma pontuação bem baixa, sendo aí um destaque negativo na semana. Destaque positivo ficou com o com AJ Brown, <risos> é Antônio Brown, não, é AJ Brown. 11 de 16, 145. 5 jardas e um touchdown pro cara que foi ativado pouco tempo antes da partida. E se vocês ouviram ou me pediram, eu com certeza falei para vocês escalem ele, se ele estiver disponível, porque ele vai vai bem, vai ter que escalar, é uma semana decisiva, e ele deu deu, assim, deu o retorno que se precisa que precisava, né? Muita gente nessa 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 época, neste momento com o AJ Brown estava brigando mais por, sei lá, a Toilet Bowl, uh, que nem eu no, na League Two que eu tenho o AJ Brown, brigando para não cair mas se você tinha ele lá na, 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 na parte de cima da tabela, nos playoffs de cima, se deu muito bem. Não tivemos nenhum outro destaque, né? Se você tentou apostar num Julio Jones, num Westbrook Kini, no num Dioff Swain, Anthony Firkster, não foi muito bem. Passando para o jo jogo do sábado, na verdade, para os jogos do sábado, que inclusive me deu um branco, eu estava tranquilo, de boa, assim, quando eu me toquei. Não, mas como assim, Browns e Packers? No sábado, a final da tarde. Exato, eu fiquei... Eu, me deu um branco geral, geral mesmo. 24 a 22 pros Packers. Uma, uma derrota dos Browns suada, né? Aaron Rodgers com uma boa pontuação. Foram 202 jadas apenas, mas três touchdowns lhe garantiram. Uma pontuação bem bacana. Do, no jogo corrido, tivemos Aaron Jones com 66 jardas 5 de 6 para 21 jardas Pontuação de running back 2 apenas, não colabora muito. E o AJ Dillon também é abaixo daquilo que ele fez em outras partidas jogo aéreo, grande destaque nos um melhores receivers da semana para vanteadas 10 de 13, 114, 114, jardas e dois touchdowns. Além Lazar também colaborou com um touchdown e acabou aí dentro daquele Grupo de jogadores wide receiver 2. Do lado dos Browns, a gente teve um Baker Mayfield que até teve lapsos. Um Nick Chubb que jogou muito bem. 25.9 pontos em Half PR. Foram 17 carregadas, 126 jardas, 1 um touchdown, mais 3 recepções para 58 jardas. De Ernst Johnson ajudou também, mas não a, a ponto de ser relevante. E no jogo aéreo, destaque maior por Anthony Schwartz. Foram 24 jardas corridas, mais uma recepção para 5 jardas e um touchdown. Acabou aí sendo o melhor no jogo aéreo, mas também sem muita relevância. Né? Destaque negativo por Jarvis Landry. Alguns uh, tentaram também Donovan Peoples-Jones, mas acabou com apenas uma recepção o Peoples-Jones e cinco jardinhas. Né? Austin Hooper, outro jogador aí que estava em alguns lineups, ele um jogo também não foram bem nessa semana 16. Na, no jogo da noite tivemos a vitória dos Colts 22 a 16 sobre a zona Cardinals. Kyler Murray passou a bola 43 vezes, acertou 27 passes para 245 jardas, um touchdown, carregou a bola por 74 jardas em quatro uh, tentativas e acabou tendo dois fumbles nessa 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 brincadeira aí. Foi um dos bons quarterbacks na semana, mas não foi aquele quarterback espetacular. No jogo terrestre, Chase Edmonds foi o substituto de James Conner e foi muito bem. 56 jardas, um touchdown, oito recepções. Oito recepções para o Chase Edmonds para 71 jardas, Foram 22,7 pontos em half pipiar. No jogo aéreo, sem o. o, o nosso querido uh, Deandre Hopkins, eu ia falar AJ Hopkins, me, me deu um branco aqui. Deandre Hopkins, a gente teria Christian Kirk com possibilidade, AJ Green, mas ambos não foram bem. O melhor no jogo aéreo acabou ficando o Wesley, Antoine Wesley. É isso? Antoine Wesley, exatamente. Foram duas recepções para 29 jadas e um touchdown para o Wesley. Zé Kurtz não foi mal, 8 de 13, foi o cara mais acionado, né? 13... 13 bolas na direção do Zé Kurtz, 54 jardas, uma boa pontuação, pontuação de Tyrande Dune. Do lado dos Colts, a gente teve um Carson Wentz, que foi, até não foi mal, mas foi naquela média, né? Foi um cara de streaming, 17,4 pontos para ele, pontuação dentro da, 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 do grupo de quarterbacks, 1 um na semana, hein? dentro dos 12 melhores até o momento. Jonathan Taylor teve 27 carregadas, mas parou nas 108 jardas apenas, é, quem esperava muito aí do, do, do Jonathan Taylor não se deu muito bem, né? esperava mais um jogo fenomenal como ele vinha tendo, não foi bem assim. No jogo aéreo, T.Y. Hilton apareceu, 4 de 5, 51 jardas, um touchdown para o Hilton. E o Pittman teve uma corrida para 3 jardas, mais 8 recepções para 82 jardas. Ambos terminaram como wide receivers 2 nesta semana. Molly Cox foi acionado algumas vezes também, mas não teve tanta relevância para o fantasy. Passando para os jogos do domingo, tivemos a vitória da Atlanta Falcons 20 a 16 sobre o Detroit Lions. Um Matt Ryan abaixo, é, algo que foi muito recorrente nessa temporada. Jogo terrestre inexistente com Mike Davis. O Patterson até apareceu, mas com uma pontuação baixíssima nessa semana, sem produção. Ele produziu, ao todo, 13 jardas. Foram 13 jardas em 7 carregadas e uma recepção, que foi inclusive negativa terminando com 13 jardas apenas, mas teve um touchdown que deu uns pontinhos a mais, não deixou quem o escalou tão mal assim na, na foto, mas ele não, não foi bem, jogo aéreo também não entrou Russell Gage, 4 de 5, 39 jadas um fumble, um bust na semana Zaquias pontuou mais, mais que ele mais pouco, quem se deu bem na verdade foi quem escalou nesse time dos Falcons, alguém que se destacou mesmo foi o Kyle Pitts, 6 de 6 102 jadas pra ele o Randy Hurst não ficou muito atrás, 2 de 2 21 jadas, 1 um touchdown, ambos os Tyrens dentro aí da pontuação de Tyrenu na semana, do lado dos Lions não tivemos Jared Goff, uh, tivemos Tim Boyle, e aí a gente já imagina como que foi o jogo. Mas não foi, tudo, não, não foi de todo ruim. Jamal Williams correu para 19 carregadas, 77 jadas, não foi relevante, Craig Reynolds acabou correndo 11 vezes apenas, menos do que o Jamal Williams, mas também não teve pontuação como Vinha tendo, não passou das 100 jardas nesse, nessa partida um cara que foi destaque mesmo foi o Amor Hassan Brown. duas corridas para 19 jardas 9 de 11, 91 jardas aéreas e um touchdown para ele, 21 pontos e meio, pontuação entre os melhores da semana e praticamente foi isso, né, Khalif Raymond abaixo Josh Reynolds também com pontuação Pífia. Tampa Bay Buccaneers 32 a 6 no Carolina Panthers com Tom Brady, não muito inspirado, mas um jogo terrestre funcionando com Ronald Jones e com Keshawn Kishan Vaughn. Ambos saíram com um touchdown, ambos saíram com uma boa pontuação Ronald Jones pontuação de running back 1 Kishan Vaughn com uma pontuação de running back 2 na ausência do Fournette e no jogo aéreo tivemos destaque maior para o Antonio Brown. Foram 10 recepções para 101 jardas 15.10 pontinhos em half PPR, não terminou dentro aí do, do, do grupo de wide receivers 1, mas como um wide receiver 2, como ele deve ter sido escalado, ou até num flex, ele acabou aí dando conta do recado. Para quem tentou também, o Cyril Grayson, uh, jogador aí que está no seu quarto ano, de, 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 de na verdade no seu quinto ano, 28 anos para o Grayson, ele acabou aí tendo um, um pouco mais de oportunidade nessa partida, já que o time não contava com Mike Evans e nem com Chris Godwin. Nos, os Tyrants, destaque maior para o Cameron Brayton na semana. Dois, duas recepções para 11 jardas, um touchdown para ele. Pontuação de de um Rob Gronkowski abaixo. Um de dois, 23 jardas apenas para o Gronk. Do lado dos car, dos, dos car, do Carolina Panthers, a gente teve Sam Darnold e teve Cam Newton jogando, para ter uma ideia. Cam Newton, mais uma vez, mal é, o Super Cam não existe mais, se você ainda pensa que o Super Cam vai não, não existe mais, San Darnold não vai conseguir ser um cara para a NFL, e isso já está provado é, o cara Carolina Panthers tem dois corebacks, e não tem um coreback titular decente, jogo terrestre também não entrou, sem Christian McCaffrey não funciona, o, o Carolina Pentes... Penters Panthers não sabe brincar de correr. Red Bonafon correu, a Mirabila Dula correu, Chuba Hubbard correu e ninguém conseguiu produzir. No jogo aéreo, a gente teve destaque maior para o Shee Smith, 3 de 4, 86 jardas. Teve Robbie Anderson com 5 de 10, 58 jardas, mas pontuações baixas também em relação aos demais. DJ Moore foi ativado para a partida, 5 de 11, 55 jardas. Não um bust completo, mas uma pontuação bem bem baixinha para o DJ Moore para aquilo que a gente esperava dele antes da temporada principalmente. Tivemos a grande vitória do Cincinnati Bengals, 41 a 21 sobre o Baltimore Ravens que não jogou com o Lamar Jackson, que não tinha disponível o Tyler Huntley e jogou com o Josh Johnson que teve pontuação de quarterback 1 na semana incrivelmente, passou das 300 jardas dois touchdowns para o Josh Johnson, no jogo terrestre, Devonta Freeman, seis carregadas para 17 jadas, um touchdown, duas recepções para 3 jadas, foi quem mais pontuou, mas também sem muita relevância para o nosso fantasy, né e quem, quem colocou pelo menos um flex não, não se deu mal, mas fora isso, se dependia dele como running back 2 ou até como running back 1, um, não foi muito bem, no jogo aéreo, James Proche foi o destaque da partida, Uh, entre os wide receivers, 7 de 8, 76 jadas, logo atrás dele o Bateman com 4 de 5, 26 jadas, 1 touchdown, pontuações aí fora da, daquele grupo dos melhores 24 wide receivers até o momento, e o Mark Chris Brown foi um bust na semana, para quem precisava dele, eu precisava dele numa semifinal, ele acabou com 6.9 pontos em half PPR apenas. Quem se deu bem foi quem escalou o Mark Andrews, mais uma semana decisiva do Mark Andrews, 8 de 10, 125 jardas, um touchdown, foram 22 pontos e meio, o que lhe colocam cada vez mais alto, cada vez mais acima. lá, Vai ser difícil tirar o Tyrande 1 um na pontuação final nesse ano aí do, do Mark Andrews, do Tyrande, da, da equipe do, do Baltimore Ravens. Já do outro lado, né, tivemos aí um, um Joe Burrow muito bem, foram 38.10 pontos, pontos em pontuações aí, padrões. Para quarterbacks, ele que completou aí 525 jardas nessa partida, 4 touchdowns, completou 37 46 passes, foi realmente muito bem. Quem foi muito bem também foi o Joe Mixon, um dos melhores running backs da semana, com 18 carregadas, 65 jardas, um touchdown terrestre, mais 6 recepções para 70 jardas e um touchdown aéreo no, com, com os wide receivers, o jogo funcionou muito bem. fluiu muito bem, principalmente para T. Higgins. Foram 12 de 13, 194 jadas, 2 touchdowns para Higgins. Que pena que eu não, não estou mais no Scott Fishbowl Fui eliminado porque eu tinha T. Higgins e ele ia ter ido. Ele deve ter ido muito bem no Scott Fishbowl. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tenho uma liga lá do pessoal do Brasil Fantasy Football que tem 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 uma pontuação parecida, senão uh, não é 100% parecida, mas é muito próxima. Deixa eu ver quanto que o T Higgins teria feito. 42 pontos lá nesse nesse tipo de pontuação, 194 jardas. É, foi simplesmente um absurdo o que o T Higgins fez. O Jamar Chase não ficou muito atrás, para quem o escalou, não foi um completo uma completa perda de tempo, na né? perda de pontos, foram 7 de 10 para 125 jardas por Jamal Chase, mas uh, o T. Higgins acabou com esses dois touchdowns que lhe colocaram mais acima, 190. o jogo do T. Higgins foi um daqueles jogos para você lembrar, principalmente se você perdeu por causa dele. <risos> Pra você lembrar que ele simplesmente quebrou a banca, foi muito bem. Tyler Boyd também não foi mal. 3 de 5, 85 jardas. Apenas 3 recepções, mas 85 jardas e um touchdown. Ele colocaram com a mesma pontuação do Jamar Chase. Ambos aí com pontuações. Foram os três wide receivers do Cincinnati Bengals com pontuação, pontuação de wide receiver 1 na semana. CJ Uzoma um pouquinho abaixo e não chegou a ter uma pontuação relevante. Tivemos a vitória impressionante do Houston Texans 41 a 29 sobre o Los Angeles Chargers. Tivemos do lado dos Chargers um Justin Herbert, que para fantasy foi bem, mas na, na, no jogo em si não conseguiu fazer o time produzir, né? Sucumbiu diante do Houston Texans. Justin Jackson, na ausência do Austin Eckler, fez 29.2 pontos para ele, para a pontuação dele no fantasy. Foi um dos melhores, se não o melhor Running Back da semana com 11 carregadas, 64 jardas, 2 touchdowns mais 8 de 9 recepções para 98 jardas, ainda teve um fambo para colaborar aí com perder um pouquinho de pontos, mas ele foi realmente muito bem, foi quem foi muito utilizado na ausência do Austin Eckler. Jogo aéreo, destaque maior para o Josh Palmer 5 de 6, 43 jardas e um touchdown, pontuação de wide receiver 2 Keenan Allen, um dos busts da semana com 4 de 6, 35 jardas tivemos Jared Cook presente no jogo aéreo por parte do os com 44 jadas e uma conversão de dois pontos, mas essa conversão de dois pontos não conseguiu lhe colocar como um Tyrants na semana. Do lado dos Texans, tivemos Davis Mills 20, completando 21 de 27 passos completados para 254 jadas, 2 touchdowns. Ainda teve uma, uma, uma carregada para uma, menos uma jada, que provavelmente é uma, um ajoelho na bola, eu acredito eu. Estava uh, vendo Red Zone, então esses detalhes não aparecem normalmente no Red Zone. Uh, Houston Texans que venceu mais uma partida, Davis Mills que venceu a sua segunda partida na carreira e um Rex Burkhead no jogo terrestre que jogou bem. Foram 22 carregadas, 149 jadas, dois touchdowns pro Burkhead, foi o cara mais utilizado. Royce Freeman teve 12 carregadas, mas apenas 34 jadas. No jogo aéreo, destaque para Chris Conley que teve... Uh, perdi aqui. <risos> Eu rolei, ele rolou mais, não tô acostumado com esse mouse aqui. Chris Conley, 3 de 3, 60 jardas, 1 touchdown. Nico Collins teve 3 recepções para 33 jardas, teve touchdown também. Ambos wide receiver 2 nesta semana. O Brevin Jordan foi quem mais se destacou entre os Tyranes, 4 de 4, 56 jardas. Para ele, destaque também para a defesa né, do Houston, Texas, que apesar de ter aí... 29 pontos nas costas, teve duas interceptações, teve stack, teve fumble forçado, recebido, touchdown, então foi muito bem, conseguiu segurar aí Justin Herbert e equipe. Los Angeles Rams venceu o Minnesota Vikings por 30 a 23, com Matthew Stafford muito abaixo, um dos busts na semana, um dos caras que pode ter comprometido o seu time no fantasy, foi 8.68 pontos apenas. Sony Michel com 27 carregadas, foi o, gran, o, o lead back da equipe, né? o workhorse da equipe, com 131 jadas, um touchdown terrestre, teve uma recepção para quatro jadas, 20 pontinhos em half-pia, um dos melhores running backs na semana No jogo aéreo destaque para o Cooper Cup teve uma carregada para 4 jadas, recebeu 10 bolas de 13, tentativas para 109 jadas, pontuação de wide receiver 1, não foi aquele fenômeno, não foi aquele cara sensacional no fantasy, mas 16.3 pontos está mais do que bem pago. O The Beckham Jr. vem logo atrás dele, com 4 de 8, 37 jadas e 1 um touchdown, mas não chegou nem a ter uma pontuação de wide receiver 2. Destaque negativo por Van Jefferson, apenas uma recepção para 6 jadas. Tyler Higby também contribuiu pouco para o nosso fantasy Football. Do lado dos Vikings, não conseguiu ter nem, nem próximo daquela pontuação que ele vinha fazendo, né? ele vinha sendo um cara interessante uh, tirando na semana passada, antes disso ele não tinha tido nenhum jogo nas últimas 5 semanas ou 6 semanas abaixo de 16 pontos então uh, 16, a margem nessa semana foi 16,5 para ser um, um quarterback 1, pelo menos até o momento. Isso pode cair no jogo de hoje à noite com Santos e Dolphins. No jogo terrestre, Alexander Madison, 13 carregadas para 41 jardas, 1 um touchdown, 3 recepções para 29 jardas. Foi o cosplay do Dalvin Cook, foi bem, pontuação quase, quase running back 1, então não dá para reclamar aí do Madison. No jogo aéreo, destaque para Justin Jefferson, 8 de 12, 116 jardas. KJ Osborne foi bem também, 5 de 7 para 68 jardas e 1 um touchdown, Ambos com pontuação batendo na casa aí de Wide Receiver 1. Um, foram bem mesmo. Destaque negativo para quem apostou no Thielen como ele estava é, saudável. E saudável não, ativo. Saudável é bem diferente de ativo. <risos> e acabou não indo bem. 5,5 pontos e meio apenas em half-pr. Tarly Conklin também não teve pontuação de 1, um, com seus 6,4 pontinhos. Tivemos a vitória no, no rematch né, entre Buffalo Bills e New England Patriots. 33 a 21 para os Bills. Josh Allen, um dos melhores quarterbacks da semana. Foram 314 jadas, 3 touchdowns, 12 carregadas para 64 jadas. Ajudou e ajudou muito os times do Fantasy na semana. Sem aí, Matt Breda com Zack Moss e Devin Singletary. Quem apareceu mais foi o Devin Singletary, com 12 carregadas, 39 jadas, um touchdown mais 5 recepções para 39 jadas, pontuação de running back 1. No jogo aéreo, destaque para o quase desconhecido, né? a Isaiah McKenzie. 11 de 12 recepções, 125 jadas e um belo touchdown lhe garantiram uma das melhores pontuações de wide Silva na semana. Stefan Diggs não foi mal, foi muito bem... A... Não, não desmerecendo, né? Acabou ficando um pouquinho atrás do, do Mackenzie, mas teve 7 de 13, 85 jadas e um touchdown para ele, 18 pontos em half-flip Os demais não contribuíram, a não ser o Tyrant Dawson Knox. 2 de 3, 11 jadas e um touchdown pro Knox. Do lado dos Patriots, tivemos o Mac Jones apagadíssimo. Uh, como no primeiro confronto foi mal, então, se você queria apostar nele mesmo vindo num jogo confiável, eu, eu, eu vinha falando que era melhor não fazer essa burrada. E tá aí, ó dois, dois, duas interceptações, um fumble, realmente não foi bem. Quem foi bem mesmo foi o Damien Harris. 18 carregadas, 103 jadas, 3 touchdowns pro Damien Harris. Foram, foi um dos melhores running backs nessa semana com 28,3 pontos em half VPR. O jogo aéreo, destaque maior pro Jacob Meyer, 6 de 8, 59 jadas, mas não foi nenhuma pontuação de wide receiver 2. Kendrick Bourne também abaixo. Confronto era complicado. Já tinha até comentado com vocês que era melhor evitar. Esse é melhor, na verdade, faz muito tempo que é bom evitar os, os, os jogadores contra os Bills. Uh, tirando aí o Damian Harris, que foi um ponto fora da curva, todos os outros jogadores não tiveram muita relevância. Tivemos a vitória lá do, da galera de baixo, né New York Jets, 26 a 21 no Jacksonville Jaguars. Zach Wilson fez uma boa partida, fez um touchdown longo, né? Acabou aí com 102 jadas apenas passadas, mas um touchdown passado e quatro carregadas para nossa. 91 jardas mais um touchdown terrestre lhe garantiram 23,18, um dos melhores quarterbacks na semana. Michael Carter não foi mal, pontuação de running back 2, 16 carregadas, 118 jardas, duas recepções para 6 jardas para o Carter. E no jogo aéreo o destaque maior ficou para o Braxton Berrios, mas muito em função do seu touchdown de retorno. Os outros jogadores não foram tão relevantes. Foi praticamente Zac Wilson. Aí o um Michael Carter, mais ou menos, mas o Zach Wilson conseguiu ser um ponto fora da curva nessa vitória dos Jets. Do lado do Jacksonville, é, tivemos mais uma vez um, um Trevor Lawrence uh, abaixo daquilo que se esperava dele, né? Tecnicamente, ele perdeu uh, a partida, ele que foi a escolha número 1 um overall, para o número 2 overall, que foi o Zach Wilson. Dary Agumbon Alley foi quem se aproveitou da situação sem James Robinson, 17 carregadas, 57 jadas, um touchdown, foi pontuação quase de running back 1, mas eu, eu acho que ele não estava em nenhuma equipe. No jogo aéreo, Tavan Austin e Marvin Jones foram até que não foram mal para um flex. Tava muito bem pago, né? com 6 de 7, 68 jadas, um, o Austin e o Jones com 8 de 13, 74 jadas. Não tiveram pontuação tão ruim. Lacan Treadwell ficou atrás desses caras aí e o James O'Shaughnessy, 4 de 4, 49 jadas. Não teve pontuação de Tyrande 1, o O'Shaughnessy. Outro jogo que tivemos ainda na primeira janela foi vitória do Philadelphia Eagles 34 a 10 do New York Giants. Esse jogo estava 3 a 3 no intervalo. Então, o segundo tempo do Philadelphia Eagles foi muito diferente, parece que a equipe realmente acordou, resolveu jogar, porque o primeiro tempo foi assustador. Para mim, que sou torcedor do Philadelphia Eagles, ver os Eagles não conseguindo atacar, ok, a defesa dos Giants é boa, mas não conseguindo é, sucesso contra uma equipe comandada pelo Jake Fromm, é, algo de muito errado tem aí, né? Jalen Hurts teve uma pontuação abaixo de quarterback 1, não conseguiu ajudar times no fantasy, tem time aí que, que, que eu perdi semifinal, por, um pouco por conta dele, né se tivesse feito um pouquinho mais, um pouquinho mais do que ele fez em outros jogos, talvez teria ido bem, não, é, é difícil, é né? esse jogo que eu perdi a semifinal, eu tinha Hurts, eu tinha Marquise Brown, eu tinha Adam Thielen, eu tinha um Cooper Cup que não foi fenomenal, uh, eu tinha o Antonio Gibson que estava jogando bem, mas que saiu, no jogo, por, por, porque o time simplesmente parou, e já já vou falar desse Sunday Night Football. Mas vamos, vamos ao que interessa, a pontuação do fantasy. Como eu falei, Jalen Hurts não teve pontuação de quarterback 1. Tivemos um jogo corrido bem disperso, né? Foram 12 carregadas para Boston Scott, teve touchdown, pontuação de running back 2. Atrás dele, Jordan Howard, Miles Sanders, que saiu machucado. Então, não foi bem. Quem foi bem mesmo foi o Devonta Smith, né? Ele fez uma recepção... Muito bonito para a touchdown, foi 5 de 7, 80, 80 jardas para o Smith, mais esse touchdown. pontuação de wide receiver 1 nessa semana, ajudou e ajudou bem. Os demais sem muita relevância. E o Dallas Goder foi o grande bust desse time do Philadelphia Eagles, com 3.8 pontos em half PPR apenas. Do lado dos Giants, é, não tem muito o que comentar, né? O grande destaque ficou pelo Evan Ingram, 4 de 5, 17 jadas e um 1 touchdown. 9.7, pontuação de 1. os outros jogadores, né, a gente viu um Sakon Barkley correndo 15 vezes, mas a defesa dos Eagles melhorou contra o jogo terrestre, Devontae Booker tentou correr, Eladia Penny tentou correr, Jake From até tentou, não conseguiu, entrou Mike Glennon, aí espalhou a farofa de vez, e aí foi mais ou menos essa a tônica da partida, outro destaque também que a gente tem que levantar aqui é a defesa, a defesa do Philadelphia Eagles, que teve duas interceptações, apenas 10 pontos, dois sacks, um fumble forçado, um touchdown defensivo. Então, eu já vim alertando vocês na defesa para os playoffs Philadelphia Eagles. Tentem conseguir o Philadelphia Eagles. Falei também da defesa dos Chiefs que já vou comentar, são duas defesas que foram muito bem nesta semana aqui e que vão estar aí de novo no nosso streaming, porque ainda estão liberadas na maioria das ligas do NFL.com. Outro jogo agora, passando para a segunda janela, tivemos a vitória do Chicago Bears, 25 a 24 no Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, o que você fez? É, simplesmente isso, o que você fez estava ganhando o jogo, jogo em casa, na neve bonito de ver, o espetáculo mas é, não conseguiu ganhar do próprio Chicago Bears que vinha com Nick Foles de quarterback titular. Não teve pontuação de quarterback 1. Não foi tão mal, mas eu acredito que ninguém tenha escalado. Quem escalou David Montgomery? Sim, foi bem. Gostaram do que viram, pelo menos. 21 carregadas, 45 jardas, um touchdown. Mais 7 recepções para 61 jardas para o David Montgomery. Um dos melhores running backs na semana. Jogo aéreo que teve maior destaque para o Jimmy Graham tight end. Com duas recepções para 30 jardas. Um touchdown para ele. Pontuação de tight end 1. Um Coloque Matt ficou um pouquinho atrás. E o Darnell Mooney até teve 5 de 9,57 jardas, mas não foi relevante para o Fantasy. Nem ele, nem Damon Bird, nem Marquis Goodwin, nem Desmond Some, nem ninguém. Do lado nisso, tudo com o Nick Foles também, e nesse time do Chicago Bears não é confiável. No jogo aéreo a gente até tem um pouco de confiança aí no, no Darnell Mooney, mas fica por aí, nesse jogo ele não foi nada mais do que um bom flex. Um regular flex, não um bom flex. Seattle Seahawks teve o Russell Wilson com até o momento pontuação de quarterback 1. Isso pode cair nesta noite. Rashad Penny com 17 carregadas, 135 jadas, um touchdown pro Penny. Uma ótima pontuação. Foram 19 pontos e meio. Quase a pontuação do Montgomery, que foi 20.10. No jogo aéreo, do KMATK, apenas duas recepções para 41 jadas, mas teve um touchdown. O que ele colocou próximo de uma pontuação de wide receiver dois apenas, Tyler Lockett ativo para a partida, 7 de, 3, de, 3 de 6, 30 jadas para o Lockett, e o Jared Everett foi quem se destacou no jogo aéreo, 4 de 5, 68 jadas e um touchdown para o tight end do Seahawks. Outro jogo, tivemos a vitória do Kansas City Chiefs, mas assim amassaram o Pittsburgh Steelers, Steelers, 36 a 10, Patrick Mahomes muito bem, For 200, foram 258 jardas, 3 touchdowns para ele, um fumble que não atrapalhou em nada, jogo terrestre, Cláudia D'Orzeler vinha bem, acabou saindo do jogo, teve touchdown, Derrick Williams até fez um jogo regular, pontuação de running back 2, Derrick Gore correu até um pouco mais do que o Derrick Williams, uh, o jogo estava resolvido, então não sem o Claudio já e com o Daryl Williams, que em teoria é o, o, o running back titular na ausência do Claudio Zeller. o time utilizou um pouco mais o Tyreek Gore e ele teve pontuação de 11,9 pontos em half PPR No jogo aéreo, Tyreek Hill, 2 de 2, 19 jardas, um bust na semana, muita gente depende do Tyreek Hill, dependia do Tyreek Hill e ele não colaborou na semana. Destaque maior pro Byron Pringle, 6 de 7, 75 jardas e dois touchdowns, um belo touchdown inclusive, botando a defesa aí dos Steelers pra dançar. Meu Cole Harman também terminou com um touchdown, mas com uma pontuação apenas de wide receiver 3. O Pringle não. O Pringle foi um dos melhores wide receivers na semana. Para quem tentou apostar em Noah Gray ou Black Bell, na ausência do Travis Kelce também não se deu bem. Do lado dos Steelers, Big Ben foi um bust, até o Mason Rudolph entrou na partida. Nadie Harris teve um lance do, do Big Ben, um fumble que terminou no touchdown da defesa dos Chiefs, que inclusive foi muito bem na partida, que foi uma, uma coisa absurda. Ele, ele foi fazer um... É, era uma jogada em que ele fingia que dava a bola para o running back, depois fingia que dava a bola para o wide receiver, mas ele ficava com a bola e a defesa não comprou, quando ele virou tinha um monstro agarrando ele e a bola se perdeu ali, foi assim, Foi, foi se pegar aquele lance tu vai entender o que foi a partida, essa vitória muito boa dos Chiefs sobre os Steelers garantindo os playoffs de uh, Harris, como vinha falando, 19 carregadas, 93 jardas 5 de 7, 17 jardas para ele, pontuação de running back 2. Deontay Johnson foi quem mais colaborou no jogo Eric com 6 de 9, 51 jardas um touchdown, mas teve um fumble, o que lhe tirou aí de uma pontuação, pelo menos, de wide receiver 2 nessa semana. Não colaborou, outro cara que não ajudou no fantasy, nem ele, nem Chase Claypool foram interessantes. Não tivemos Pat fryer Move na semana. E os outros tirantes também não se destacaram. Outro jogo nesse horário, a gente teve a vitória do Las Vegas Raiders, 17 a 13, com Derek Carr apagadíssimo, assim como o Drew Locke, ambos com pontuações bem baixas, a gente tinha uma possibilidade alta em Javonte Williams e em Melvin Gordon acabou que o Melvin Gordon terminou com meio pontinho em half PPR Javonte Williams se não fosse o touchdown também ia terminar mal, terminou apenas com 9 pontos em half PPR, do lado dos Raiders, Josh Jacobs foi quem mais foi acionado 27 carregadas 129 jardas mas uma recepção para menos 5 e um fumble, não lhe colocaram nem como running back 2 na semana, apesar de 129 jardas e 20 carregadas Jogo aéreo, destaque mais uma vez Do lado dos Raiders para o Hunter Hanford 3 de 3 para 40 jadas Um touchdown para o Renfro Zay Jones 6 de 8, 50 jadas Pontuação não ruim para um flex Foster Moreau se destacou com 4 de 4 67 jadas, pontuação de Tyred 1 Na semana, na ausência Do, do Darren Waller Denver Broncos, já falei do Javonte Williams, já falei do Drew Locks, já falei do Melvin Gordon. Destaque no jogo aéreo por Jerry Judy, 3 de 4, 60 jadas, 7 pontos e meio. O que não é um destaque para o nosso fantasy, é destaque do lado do Denver. Sutton, abaixo também, Tim Patrick também não colaborou, nem o Noah Fant. E para fechar o nosso review da rodada 16 do fantasy, tivemos a vitória estrondosa do Dallas Cowboys, 56 a 14 no Washington Football Team, Dak Prescott colaborou e colaborou muito bem no Fantasy Football com 330 jardas, 4 touchdowns, 4 corridas para 21 jardas, 30.30 30 pontos, um dos melhores na semana. No jogo terrestre, Ezekiel Elliott foi bem também, 16.7 pontos, pontuação de running back 1, Tony Pollard um pouco abaixo, podia ter ido até um pouco melhor pela situação do jogo, né? Mas não foi, não contribuiu tanto. A Mary Cooper, 7 de 11, 85 jadas, 1 um touchdown. Malik Turner, 3 de 3, 82 jadas, 1 um touchdown para ele também. O Cooper com pontuação de Roger Receiver 1. Malik Turner, pontuação de Roger Receiver 2. E o Cid Lamb, dá para se dizer que foi um destaque negativo. 4 de 5 para 66 jadas apenas. Apenas para o Cid Lamb. Teve, Michael Gallup teve essa recepção recepção, o Cedric Wilson também. Mas outro cara que se destacou nesse time dos Cowboys foi o Dalton Schultz, 8 de 9, 82 jardas e um touchdown pro Schultz. A defesa também foi muito bem. Acho que é inclusive até a melhor da semana, né, com duas interceptações, apenas 14 pontos ah, liberados né, para outra equipe, cinco saques, um fumble, dois touchdowns te, uh, defensivos. Então, muito bem aí para quem foi com a defesa de Dallas. Taylor, Taylor Hennick, muito mal, muito mal. 121 jardas um touchdown, duas interceptações. Muito mal mesmo, tanto que foi substituído durante a partida pelo Kyle Allen. Antonio Gibson vinha fazendo uma boa partida. 6 carregadas, 29 jardas 2 de 4, 29 jardas e um 1 touchdown. pontuação de running back 2, mas não terminou o jogo pelo, pela situação, né? Jogo aéreo, tivemos maior destaque para o Diami Brown, 2 de 2,53 jardas é, entre os wide receivers, Terry McLaurin, 13 de 6, 40 jadas, um bust nessa semana para quem confiou no Terry McLaurin. Se você pediu, pediu, pediu algo para mim lá no Instagram, quem me pedia, eu ia cortando o McLaurin. Eu, inclusive, tirei ele de, uma, de um jogo aqui, onde eu tô no toilet Bowl, mas estamos aí brigando, disputando para escapar, pelo menos, do, do, do título do, do, do Cocôzinho. É, é, eu tirei o McLaurin, eu até nem sei quem eu escalei. Mas eu tenho o Tyreek lá também, ou seja, me lasquei. Nem vi como é que ficou. E os, entre os Tyrenos, a gente teve destaque para o Josh... John Bates, não Josh Bates, é John Bates, né? John Bates, ele que está aí... Desde que o Logan Thomas se machucou, ele vem tendo um pouquinho mais de destaque que o Rick Seals Jones. Foi 2 de 3, 45 jadas, um touchdown e um fumble, mais 10 pontos e meio, o que ele colocaram como um tight Doom nessa semana. Vamos falar então, uh, nosso trazer aqui, na verdade, nosso último streaming de quarterbacks, último streaming de defesas e também na sequência os waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Estamos na semana, entrando na semana 17, já pensando na semana de final, e eu não sei a situação do teu time, se o teu time tá fechado, se alguém se machucou, alguém importante se machucou, então se você confia no seu quarterback, se você foi a final e seu quarterback não contribuiu, ou se você está disputando um terceiro lugar e o seu quarterback foi mal, foi um dos caras que te ajudaram a perder, tem algumas, algumas possibilidades aqui de streaming, claro, tudo depende de quem, são, de quem é o seu titular possibilidades de streaming de quarterback, um deles, Tua Tagovailoa, não gosto de trazer jogador que ainda não apareceu, mas o Tua ainda está presente em muitos waivers e tem uma possibilidade boa nessa semana 17 contra a defesa do Tennessee Titans, o jogo é em Tennessee, a defesa dos Titans deu uma melhorada, complicou um pouquinho para o Garoppolo na quinta-feira, mas eu acho que o Tua está um passinho à frente do Garoppolo, pelo menos, em fantasy, e a gente vai ver hoje, hoje vai ser um bom teste, até para a gente ter confiança, ou não no tua, para esse jogo da semana 17. Outro cara, o Carson Wentz, que enfrenta o Las Vegas Raiders em casa. Foi bem na última semana, foi muito preciso, teve, tomou decisões boas, teve montação de quarterback 1. Foi uma opção aqui de... de, de, de de streaming que a gente levantou na semana passada, então ele pode ser mais uma vez um cara aí para se utilizar nessa, nessa modalidade de, de, de escalação de streaming para quem deixou aí para o Quarrybacks para depois ou se o seu quarterback acabou machucando. E outro deles é o Mac Jones, que na última semana tinha dito para não escalar, apesar de ele ter vindo bem, mas nessa semana dá para escalar ele, dá para correr esse risco, porque ele enfrenta o Jacksonville Jaguars em casa com um Trevor Lawrence que não vem jogando bem, provavelmente a defesa dos Patriots vai amassar os Jaguars, então há uma possibilidade aí do Mac Jones sair bem e sair dessa partida por cima e te ajudar nessa semana de finais do Fantasy Football. E a minha ordem, sempre tenho que trazer a minha ordem aqui, né, de, de, de jogadores, e eu diria que a minha ordem é justamente essa, tua Tagovailoa, Carson Wentz e Mac Jones, ordem de prioridade de streaming de quarterbacks. E de defesas, hein? Duas seguem fazendo aí, já, já estão fazendo hora nesse, nesse, nesse quadro aqui de streaming, né? A defesa dos Eagles, que encara Washington, dessa vez em, em Washington, fora de casa. E a defesa dos Chiefs, que tem um jogo um pouco mais difícil contra o Cincinnati Bengals, fora de casa, mas é uma defesa que vem jogando bem, vem melhorando, melhorou, e agora o time vai querer brigar para uh, ficar um pouquinho mais alto ainda. Né? Eu não sei como é que, como é que está a playoff, Playoffs Hunt NFL. Vamos ver, Playoff Picture, não Playoffs Hunt. Uh, cadê você? Cadê você? Tem a internet mais lenta aqui também, coisa linda vamos ver, atualmente eles já estão nos playoffs, né? com a vitória de ontem, mas eles são o Seed 1, atrás deles vem os Titans, e o outro time que pode roubar esse Seed 1 são os Bengals, ou seja, eles vão jogar bem, porque eles vão querer garantir esse, esse spot na, na semana de folga, aí então um jogo decisivo pra caramba, a defesa vai ter que agir, são duas ótimas defesas que vem se destacando no fantasy e tem aí uma possibilidade boa de ser uma defesa utilizável na última semana. E uma outra defesa, a defesa do Chicago Bears, que por mais que não venha jogando tão bem pro fantasy, não vem sendo uma das melhores como já foi no passado, um grande destaque, encara o New York Giants, que se não tiver mais uma vez Daniel Jones, isso deve acontecer, vai ter Mike Glennon ou Jake Fromm, ou seja, pontos, pontos e pontos. Então, uma possibilidade gigantesca aqui para a defesa dos Bears pontuar e pontuar muito bem. A minha ordem, nessa semana, ficaria Eagles, Bears e Chiefs para o streaming de defesas, para você melhorar aí sua defesa na semana decisiva, semana de final do Fantasy, na semana de 17. Waivers da semana. os waivers, hein? Temos waivers ainda na semana, a disputa sempre é um pouco melhor para quem está nos playoffs, né, a galera lá de baixo às vezes nem faz muita força, mas quem está na final, essa é a hora de você olhar para o time do seu amiguinho que está na final. Isso, claro, ainda tem o jogo hoje à noite, mas uh, o seu adversário, seja na final, seja numa disputa de terceiro lugar, seja para não cair numa Super League, essa é a hora de você olhar para o time do seu amiguinho, ver o que, que ele vai precisar, mesmo que você não precise de running back, não precise de um wide receiver, tá com o time fechado, mas tenta roubar aquele jogador que ele pode pegar e pode te complicar no jogo da próxima semana. Quais são as opções? E umas opções que eu vejo ser, vejo serem interessantes nessa semana, uh, para waivers, tanto running back, wide receivers, como tight ends. Na posição de running back, temos Rex Burkhead, do Houston Texans, que fez mais uma partida boa, mas é um cara arriscado, é um cara que pode ir bem, como pode acabar aí com seus 5, 6 pontos mesmo, com volume, como já aconteceu nas últimas semanas. Rashad Penny, do Seattle Seahawks, é uma opção melhor, vem tendo oportunidades, vem jogando aquilo que a equipe do Seattle Seahawks esperava que ele jogasse quando foi draftado na primeira rodada. Foi na primeira ou foi na segunda? Acho que foi na primeira, né? Até porque se fala tanto, né? Rashad Penny draft. Eu sei que ele, ele não, não vem... <risos> foi na 27 overall, então foi na primeira rodada, sim. E ele vem jogando bem, vem aí suprindo as expectativas, se machucou muito na carreira. E é uma opção aí para o fãs. Outro cara que surgiu nessa semana e que deve ter uma possibilidade, mesmo num confronto difícil na próxima semana, que é um confronto contra a defesa dos Patriots. Mas por que não? Por que não Derry Ogombo Wale do Jacksonville Jaguars? Quem sabe aí, pelo menos para garantir um flex, se você está precisando, até porque ele deve ser o único running back disponível nessa equipe, já que não tem James Robinson, não tem o Travis Etienne, eu não sei como é que está a situação do Carlos Hyde, que não estava ativo para para esse jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui, para não não ficar nada para trás. Carlos Hyde está na injured reserve e foi colocado na injured, re... nossa, ele foi colocado na IR na semana passada com concussão então, caramba, 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 caramba mesmo, caramba mesmo, é Darren Algumboale, e era isso, é um cara que é, é complicado, tem um jogo complicado, mas que deve ter volume, um volume garantido, outro cara é o Jeff Wilson no San Francisco 49ers, se a gente ainda não tiver o Elijah Mitchell, vamos também ver a situação do Elijah Mitchell, como é que tá, ele está fora. Ele não foi colocado em injured Reserves. Foi, ficou fora do jogo de quinta-feira. Então, é, não sabemos ainda o status dele para a próxima partida contra o Houston Texans. Mas, se ele não estiver ativo, o Jeff Wilson vai ser novamente o cara mais utilizado dessa, desse corpo de running backs. E o Boston Scott do Philadelphia Eagles, que com o Miles Sanders fora, com um problema, problema na mão. A gente teve Jordan Howard, que durante a partida saiu. Kenny Ken Gainwell não deve ser o grande jogador utilizado, deve ficar nas mãos do Boston Scott a função de correr com a bola no Philadelphia Eagles. Então, é um cara que surgiu agora, é um cara que tem uma possibilidade boa aí nessa semana. Um nome que pode surgir, pode virar uma, uma possibilidade em diversas ligas, é o Justin Jackson. Porém, a gente deve ter o retorno do Austin Eckler, que colocaria o Justin Jackson apenas como um coadjuvante mais uma vez wide receivers agora. Algumas opções bem complicadas, eu diria aqui, né? Eu diria que running backs até tá um pouco mais favorável. Uma delas, Cadeiro Stone do New York Giants, que tem volume, mas um volume que vem de Jake Fromm e de Mike Glennon, ou seja, por sua conta em risco total. Byron Pringle do Kansas City Chiefs é outro cara complicado. Ele foi muito bem nessa última partida, passou dos 20 pontos em half PPR, mas ele Teve diversos jogos na temporada em que ele foi só mais um nesse ataque e, assim, mal, né? Nem, nem para uma possibilidade de flex na maioria das partidas. Se você acha que o, o time pode acabar utilizando ele bem na partida contra os Bengals na semana que vem, ele pode ser uma opção viável. Josh Palmer, do Los Angeles Chargers, foi, foi um... um um destaque com o touchdown na última partida, né? não foi assim um, uma pontuação absurda do, do Palmer, mas é um nome aí que caso você esteja precisando de wide receiver, caso o wide receiver não esteja 100%, ou numa dessas entre numa, num protocolo de Covid na semana, ele pode ser um nome aí pelo menos para ter uma pontuação de flags wide receiver 3. Jacob Myers do New England Patriots é um nome que me agrada, é um nome que apesar de jogar contra uma defesa dos Giants que não é, não é das piores no jogo aéreo, pode colaborar principalmente em ligas PPR. Então, o Jacobi Myers do New England Patriots é outra opção. Outra opção é o Isaiah McKenzie do Buffalo Bills. Se você, assim como o Byron Pringle, acredita que ele vai ter mais um jogo sensacional ou pelo menos um jogo ok na próxima semana, ele pode ser utilizado. Então, é, é aquela situação. Dá uma olhadinha no time do, do seu coleguinha, ver se ele não. está precisando de wide receiver, ver as opções que tem. A Isaiah McKenzie deve ser uma. E numa dessas, vale mais a pena você pegar, colocar... Um jogador fora do seu time e que, que realmente não vai ser utilizado. E colocar um cara que tem essa possibilidade ali e frustrar, frustrar os planos do seu coleguinha. Tyrands agora para fechar. Gerald Everett do Seattle Seahawks. Foi bem na última semana, foi destaque no jogo aéreo do time. E pode aí ter uma possibilidade mais uma vez na próxima partida de ter um certo destaque, de ser utilizado. Então, é, é para mim a melhor opção aqui dos Tyranes que eu vou passar para vocês. A segunda melhor, na minha opinião, é o Foster Moreau, do Las Vegas Raiders. Se o Darren Waller estiver de fora ainda, é, ele, ele é um cara que agarrou todas as bolas na sua direção. Foi destaque, entre aspas, mas acabou sendo o destaque do time. E outro cara aqui na posição de Tyranes é o Tyler Conklin. As opções estão bem escassas na posição de Tyranes. É, o Tyler Conklin do Minnesota Vikings... Com a, com a saída do, do Adam Thielen há uma possibilidade, né tanto o KJ Osborne sempre se aproveita dessa possibilidade e o Tyler Conklin é outro cara que pode acabar tendo uns pontinhos a mais pela ausência do Adam Thielen que... Se ele, mesmo que ele esteja ativo, eu acho que é um cara muito complicado, eu acho que é um cara que está com uma, um, um problema no tornozelo e um problema no tornozelo, ainda mais quando é high ankle sprain, que é uma, uma lesão mais grave no tornozelo, é muito dúvida e às vezes é cara que passa no teste, começa o jogo na primeira corrida, sente e aí fica fora, então vai sobrar mais alvos aí pro o Cosmo, pro Tyler Conklin. Algo positivo nessa situação. Se você precisa de Tyrion. Esse foi nosso podcast de review da rodada 16, rodada de semifinal. Espero realmente que vocês consigam se classificar para as finais. E se for com a ajuda desse podcast ou das nossas dicas lá no Instagram, melhor ainda, né? Eu estou assim, bem feliz com essa reta final. Porque muitas, assim, o saldo tá muito positivo. Muita gente vem tirar dúvidas e, e tá dando certo, sabe? Até, até teve uma, uma situação engraçada nesse final de semana. Que tinha. A gente tinha um seguidor nosso que tinha umas dúvidas lá sobre. E um dos, uma das possibilidades era o Chase Edmonds. Mas ele tinha outros jogadores muito bons ali no, no elenco. E eu disse para ele, ah, deixa o Chase Edmonds de fora, né? Não sei se ele vai ir tão bem, defesa dos Colts, papá, tal, tal. Aí ele, não, eu vou, vou no Chase Edmonds, Ele se deu tão bem, nós tava dando risada depois de, cara, me passa um pouco desse feeling aí que eu tô precisando aqui pra galera, pra não, não errar com ninguém. Mas no, no final das contas, tanto semana passada, a semana anterior também, essa semana, a maioria dos palpites, a maioria das, das dúvidas que a galera vinha tirando, consegui acertar, pelo menos. É, é engraçado, eu já falei isso para vocês, né? Mas quando eu tô vendo os jogos, às vezes eu tô torcendo para um jogador que eu dei a dica para mim acertar <risos> a dica. Às vezes eu tô me, me complicando no, 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 nas minhas ligas para que para torcer positivo para aquelas dúvidas que eu tirei para que funcionem. Isso, isso é uma coisa maluca, porque às vezes eu olho ali, ah, fulano foi bem. Ah, que legal, né? Falei pra um, dois, três caras lá que era pra ter ido com esse e não com o outro. E aí eu vou olhar, ah, meu adversário na, na, na semifinal tava com esse cara. Mas <risos> saldo ainda segue positivo. Eu perco, mas a galera ganha, então tá, tá tudo certo. Uma boa sorte pra quem precisa de um milagre hoje à noite também. Eu, uh, a única que eu estou disputando ainda, não preciso de um milagre, meu adversário precisa, mas espero que 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 não chegue esse milagre que eu possa ir para uma finalzinha pelo menos, já que as duas semifinais que eu estava, uma eu já perdi e a outra aí foi deve estar, inclusive com o mesmo com o mesmo com o mesmo adversário, né? No, meu querido amigo Samir Scarpellini, um dos, dos gurus do Fantasy futebol no Brasil, é um dos caras que mais joga a liga, que mais entende de fantasy. Tive a honra de ter duas semifinais com ele nessa nessa temporada e tô, tô acabando indo para a final numa liga IDP com um cap pensa só eu, eu que adoro IDP tô indo para a final justamente de uma liga IDP <risos> que é trabalho amigo que é trabalho <risos> certo espero que vocês tenham uma boa semana com muita saúde com muitos pontos no fantasy porque a final tá aí todo mundo quer levantar a taça poder dar risada poder ter aquela resenha bacana com os amigos e poder dizer que é campeão de uma liga no Fantasy Football algo que é a gente começa lá em agosto no draft e vem vindo até agora aqui e, naquilo que eu puder ajudar estou à disposição lá no Instagram e na próxima edição do nosso do nosso podcast que é na próxima quarta ou quinta-feira se eu não me engano essa semana não tem jogo não tem jogo na quinta-feira então eu vou ver se eu gravo na quarta se eu gravo na quinta vou ver como é que tá as, como é que tá minha agenda de férias que por mais que é mais difícil de encaixar eu, eu, eu tenho uma rotina em casa para gravar o podcast e fora de férias é muito complicado produzir todo o conteúdo ainda para a página. Estou <risos> olhando para fora, tem um céu azul lindo lá fora. E não posso aproveitar agora que eu estou aqui fazendo esse, esse podcast, mas deixa eu acabar de falar, parar de falar um pouquinho para aproveitar um pouquinho as férias aqui. Tá, pedindo alguma dúvida, alguma coisa, manda lá no Instagram, manda. É, no direct, nos comentários. Tem conteúdo completo ainda na semana, e depois, semana que vem, começam os reviews. E aí é, eu, eu acho muito legal a parte dos reviews. Mas eu vou parar de falar que eu já tô me falando demais aqui, falando pelas pelos cotovelos. Espero que vocês tenham um ótimo, uma ótima semana e nos falamos novamente na quarta-feira ou na quinta-feira. Um abraço!